0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advierte que el uso de armas nucleares tácticas por parte del presidente Vladimir Putin de Rusia es muy real. Le mostraremos imágenes de las sangrientas batallas que se libran en la primera línea del frente en Ucrania. Continúan las olas de calor en la India, un hecho que está provocando la saturación de hospitales y el registro de hasta 170 muertos por las altas temperaturas. Mientras tanto, en Brasil, miles de animales de granja mueren a causa de una intensa ola de frío. Poderosos tornados azotan los estados de Mississippi y Florida, destruyendo todo a su paso. Le tendremos la historia completa del submarino Titán, el cual se encuentra perdido con su tripulación en el fondo del mar. Esto luego de una expedición cerca de los restos del mítico Titanic. Y en noticias del fenómeno OVNI, el diario The New York Times rompe el silencio sobre las declaraciones de David Charles Grouch y la existencia de programas de análisis y recolección de tecnología no humana. Por su parte, el senador Josh Hawley, quien forma parte del Comité de Asuntos de Seguridad y Gobierno del Senado estadounidense, afirma que las declaraciones del exoficial de inteligencia David Charles Grouch no están alejadas de la realidad, pues existe cada vez más información que lo respalda, y Canadá anuncia que compartirá información del fenómeno OVNI con los Estados Unidos, le tendremos todos los detalles. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan.
0: Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, asegura que la amenaza de Rusia de utilizar armas nucleares es más que una realidad, debido a que Vladimir Putin anunció que este pasado sábado desplegó sus cabezas nucleares a Bielorrusia, armas que son tres veces más poderosas que las armas nucleares que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Aquí la presentamos.
2: Todos los detalles. Mientras la guerra en Ucrania se acerca a los 500 días, el presidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó este lunes que la amenaza de que el presidente ruso Vladimir Putin utilice armas nucleares es real tras calificar de absolutamente irresponsable el anuncio del fin de semana de que Rusia había desplegado sus primeras armas nucleares tácticas en Bielorrusia.
3: Cuando hace dos años, Dije que me preocupaba que el río Colorado se secara, todo el mundo me miró como si estuviera loco. Me miraron igual que cuando dije que me preocupaba que Putin usara armas nucleares tácticas. Es real.
2: Y es que durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, celebrado en Rusia el pasado 16 de junio, el presidente Putin informó que a pesar de ser apenas el primer envío, se espera que las armas nucleares estén completamente desplegadas a finales de año en el país vecino.
3: Ocurrió. Las primeras cargas nucleares fueron entregadas en el territorio de Bielorrusia, pero son las primeras, esta es la primera parte. «Vamos a completar este trabajo en su totalidad antes del final del verano, antes de fin de año».
2: Por su parte, la semana pasada, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que apoya firmemente la invasión rusa de Ucrania, dijo que su país había empezado a recibir armas nucleares tácticas rusas, algunas de las cuales, según él, eran hasta tres veces más potentes que las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Desde la caída de la Unión Soviética, esta es la primera vez que Rusia envía bombas nucleares pequeñas y poderosas que pueden utilizarse en una guerra fuera de sus fronteras, en lo que según Putin, se trata de una medida de disuasión. Sin embargo, el despliegue del armamento nuclear ruso estará siendo vigilado de cerca por Estados Unidos y sus aliados, así como por China, que han advertido repetidamente contra el uso de armas nucleares en la guerra de Ucrania. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Ahora le presentaremos videos en primera persona de los soldados rusos y los soldados ucranianos en combate. Esto no se trata ni de una película ni de un videojuego. Esto es la realidad que se vive en la guerra ruso-ucraniana.
4: intensas batallas a dos semanas de haber comenzado la contraofensiva ucraniana y con ella han salido a la luz videos de cómo tanto rusos como ucranianos asaltan trincheras. El impactante video de un asalto ucraniano a una trinchera rusa nos muestra lo cruel y despiadado que es la guerra. El video, tomado desde una cámara corporal de un soldado de Ucrania, nos muestra las fuerzas especiales ucranianas en un intenso combate prácticamente cuerpo a cuerpo con los rusos. En las distintas tomas del video, se puede apreciar a quien porta la cámara disparar contra efectivos militares rusos y matando a al menos cuatro de ellos, aunque más tarde se dio a conocer que 10 soldados rusos murieron durante el asalto. En una parte del asalto, el soldado que porta la cámara se separa del resto de sus compañeros. Al mismo tiempo, se puede escuchar a sus compañeros continuar combatiendo a los rusos. De pronto... Aparece un ruso, y el soldado le dispara a matar, dejando el cuerpo del ruso en el suelo. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia también liberó un video de sus tropas atacando una trinchera ucraniana en la región de Novodonetsk. Durante el metraje, se puede observar a las tropas rusas incursionar dentro de la trinchera ucraniana y disparar contra los ucranianos. Incluso, en algún momento, se escucha un pequeño intercambio de ráfagas de balas. Tras finalizar el video del asalto a la trinchera, un soldado ruso declara que lograron repeler un ataque ucraniano. Escuchemos el testimonio del soldado. En el eje
5: novodonetsk hasta una compañía de enemigos intentó un contraataque. Nuestra unidad de asalto entró rápidamente en acción. El contraataque del enemigo fue repelido. El equipo militar del enemigo fue destruido. El enemigo fue repelido. Novodonetsk está bajo nuestro control total. El equipo militar del enemigo fue fabricado por la OTAN como
4: Hammer y un Husky. Sin lugar a duda, estos videos, como tantos, muestran la crueldad de una guerra. Y es que a pesar de estar defendiendo su nación, es una realidad que muchos de estos soldados que luchan en el frente de batalla en Ucrania tendrán que vivir con el trauma de lo que es quitarle la vida a otra persona. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Los habitantes del poblado ucraniano de Mykolaiv, uno de los más afectados tras la destrucción de la represa de Kayovka, la más grande de toda Ucrania, regresan a sus hogares para encontrarse con total devastación. De acuerdo a sus testimonios, ya no pueden regresar a vivir ahí debido a que ya no les queda ni un hogar ni sus cosechas.
6: Tras la destrucción de la presa de Kayovka, los residentes de Mykolaiv, al sur de Ucrania, han vuelto a sus hogares. Esto solo para encontrar y dimensionar la terrible devastación que dejaron las inundaciones, que llegaron a niveles tan altos que dejaron bajo el agua casas, autos, calles y hasta miles de hectáreas de campos de cultivo, un escenario bajo el que es imposible vivir, según los afectados por esta situación. Habla Irina Semenova, residente de Mykolaiv. Ucrania. El agua llegó hasta el techo.
7: Todo aquí estaba bajo el agua y se rompieron las ventanas. Nuestras pertenencias y todos los muebles nadaban. Las paredes se están desmoronando. Mi madre vivía aquí, dormía en esta habitación. Ahora todo está arruinado y destruido. Se ha vuelto imposible vivir aquí.
6: También escuchemos a Vadim Cheremet un agricultor ucraniano afectado por las inundaciones tras la ruptura de la presa de Kayovka.
5: Mira lo que ha causado la inundación. Parece que había algo más en el agua de la presa porque parece que todo se quemó con algún químico. Por lo general, los cultivos a contacto con el agua se secan, pero ahora al tocar esto, se hacen polvo. Creo que había químicos en el agua de la inundación y no sé a qué nos enfrentaremos ahora.
6: Tras las inundaciones en Ucrania, aún no hay luz, agua potable o alimentos... Algunos residentes solo han vuelto a buscar pertenencias que hayan soportado los altos niveles de agua. Sin embargo, existe muy poco que rescatar. Así que en medio del conflicto bélico y la guerra ecológica, las esperanzas de salir adelante por parte de estos locales ucranianos se desvanecen cada vez más. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
8: Estamos de regreso en la televisión. A partir del domingo 18 de junio, presentaremos el programa Tercer Milenio a las 8 de la noche a las 20 horas por el canal 6 de Televisión de Multimedios. A partir del 2 de julio, todos los domingos, un nuevo programa Jaime Maussan presenta por el canal 9 de Televisa a las 10 de la noche. Y al día siguiente, es decir, el lunes 3 de julio, iniciaremos tercer milenio 360 internacional de lunes a viernes a las 3 de la tarde no se los vaya a perder y una noticia más muy próximamente con un canal de televisión dedicado a los temas que tratamos, que manejamos e investigamos en esta organización no se lo vaya a perder muchísimas gracias el diario The
0: New York Times finalmente realiza una publicación en torno a las declaraciones del ex oficial de inteligencia David Grush, quien afirma que Estados Unidos tiene cuerpos y naves de origen extraterrestre. Además, Canadá da a conocer que ayudará al gobierno de Estados Unidos en la investigación de los objetos anómalos no identificados, demostrando que cada vez estamos más cerca para que digan que estamos siendo visitados por otras inteligencias. Aquí le presentamos toda la información.
9: Después de semanas de silencio, este martes 20 de junio del 2023, el diario The New York Times ha decidido romper el silencio y por fin ha publicado una nota relacionada con las históricas declaraciones del exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana, David Grosh, quien aseguró que el gobierno resguarda cuerpos y naves de origen extraterrestre. En un artículo titulado ¿Qué diablos está pasando con esas historias de ovnis? El periodista Ezra Klein explora los detalles en torno a las reveladoras palabras de Rush y señala que la mejor manera de describirlas es como explosivas, ya que también apunta que el exfuncionario está respaldado por múltiples fuentes de alto nivel de la comunidad de inteligencia. Ezra Klein también habló con la investigadora Leslie King, quien fue asesora para la cadena News Nation para el programa especial dedicado a David Grosh. La señora King confirmó cada uno de los detalles compartidos por el extraoficial y reveló al diario que se espera que cada vez sean más los funcionarios de alto nivel que se motiven a revelar la existencia de los programas secretos que involucran materiales y seres de origen extraterrestre. The New York Times y The Washington Post fueron duramente criticados en los últimos días por no haber publicado la historia de David Grosh, cuando tuvieron la oportunidad antes que nadie de presentarla en sus páginas. El exoficial, previamente ya se había acercado a estos medios, quienes lo ignoraron. Se espera que con la publicación de este primer artículo retomen el caso y se muestren a la altura de las circunstancias. Por otro lado, y como parte de las repercusiones de las revelaciones de David Grouch, se ha anunciado en medios de comunicación que el gobierno de Canadá va a compartir información de ovnis con Estados Unidos. El investigador Jeremy Corbell confirmó esta noticia a través de su cuenta de Twitter ...compartiendo un documento firmado por el parlamentario canadiense Larry Maguire... ...dirigida al ministro de Defensa de esta nación... ...en donde el funcionario habla de un programa en desarrollo denominado Five Eyes... ...Cinco Ojos... ...que incluye además de los Estados Unidos y Canadá... ...al Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia... ...que en conjunto analizan y aplican ingeniería inversa... ...a materiales exóticos obtenidos de accidentes de ovnis... ...algunos de los cuales se remontan a principios de la década de los años 50. El parlamentario Larry Maguire es ampliamente conocido por ser el funcionario canadiense que más ha impulsado las políticas para que el TEA sea tomado con mucho más seriedad y frecuencia.
4: Lo que estoy tratando de decir es que necesitamos tener un programa paralelo al que ya tienen en Estados Unidos para reunir esta información en un área común. Sabes, esto es con el objetivo de determinar cuál es el origen y la intención de estos UIPs. Esto tiene que discutirse y realizarse a través del asesor científico en jefe de Canadá, que es el Dr. Neymar. Sabemos que ha habido algunos avistamientos en las cercanías y alrededores de nuestras instalaciones nucleares. Hay avistamientos por todo el país, se han recuperado datos en un par de áreas, pero
9: no se ha discutido públicamente sobre esto. Como hemos venido señalando, las declaraciones de David Grunge han marcado un antes y un después en la investigación de la presencia extraterrestre en nuestro mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El senador
0: del estado de Missouri en los Estados Unidos, Josh Hawley, da a conocer que las declaraciones del exoficial de inteligencia David Crush no se alejan de la realidad debido a que él también ha recibido información muy similar a la presentada por el exoficial de inteligencia Grosh, demostrando que cada vez más autoridades y personajes del gobierno de los Estados Unidos están avalando las declaraciones de David Grosh.
10: El senador de los Estados Unidos, Josh Hawley, quien forma parte del Comité de Asuntos de Seguridad y Gobierno del Senado, Recientemente declaró para la reconocida revista Newsweek, que las afirmaciones del testigo altamente calificado David Grosh, acerca de que el gobierno de los Estados Unidos posee fragmentos de ovnis y naves extraterrestres completas, son bastante cercanas a la información que él mismo recibió en una sesión informativa para algunos congresistas, después de que el gobierno derribara varios objetos voladores no identificados a inicios de este mismo año. El senador republicano de Missouri también afirmó que no estaba sorprendido, pero que está perturbado por las afirmaciones de Grosh de que el gobierno no solo encontró pruebas, sino que también encubrió varias evidencias de tecnología no humana. El ex oficial de combate condecorado en Afganistán, oficial de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y de la Oficina Nacional de Reconocimiento, David Grosh, aseguró hace algunas semanas que él mismo ha proporcionado información al Congreso y al inspector general de la comunidad de inteligencia de que se ha ocultado información sobre programas profundamente encubiertos y que el gobierno posee naves recuperadas de origen no humano. Habla David Grosh.
3: Las recuperaciones de fragmentos parciales y hasta vehículos intactos se han hecho durante décadas y hasta la actualidad por el gobierno, sus aliados y contratistas de defensa. El análisis ha determinado que los objetos recuperados son de origen exótico, es decir, de inteligencias no humanas, ya sea de origen extraterrestre o desconocido basado en las morfologías de los vehículos, las pruebas de la ciencia de los materiales, la posesión de arreglos atómicos únicos y firmas radiológicas.
10: Ahora, el senador Josh Hawley afirmó que las declaraciones del ex oficial Grosh coinciden con el informe que el gobierno de los Estados Unidos le entregó a él y a otros legisladores a inicios de este año. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. Desde el fin de semana hasta el día
0: de hoy, en la India se estima que 170 personas han muerto debido a la intensa ola de calor que están atravesando. De acuerdo al gobierno de la India, las morgues y los hospitales se están saturando debido a las personas que presentan golpes de calor. Aquí le presentamos la situación por las altas temperaturas en la India.
7: Los hospitales están desbordados y las morgues están llenas al máximo de su capacidad. Y es que se estima que las muertes relacionadas al calor en India ya son más de 170 en los últimos días, en tanto que cientos de personas han sido hospitalizadas. Los estados de Uttar Pradesh, con 119 personas fallecidas, y su estado vecino, Bihar, con 47 muertes, son las entidades más afectadas, siendo también de los estados más pobres de toda India. Chandan Srivastav, residente de Patna, en el estado de Bihar, India, nos dice cómo es vivir en esas condiciones. Hace mucho calor desde esta mañana y la temperatura está alcanzando los 42 a 43 grados Celsius. El clima cálido provoca sudor y la piel se vuelve pegajosa. Está húmedo. También enfrentamos dificultades durante las caminatas matutinas. Antes veníamos a las 7 am y no hacía sol, pero ahora se siente como si estuviera soleado. Como si fueran las 12 del día. Las autoridades de India iniciaron una investigación después de que los periódicos locales informaran de los primeros 100 fallecimientos. Y desde entonces, los números de presuntas muertes por golpes de calor han ido aumentando. Al momento, las autoridades todavía no hacen oficial la muerte de más de 170 personas con respecto al calor. Pero se espera que las investigaciones determinen que si bien no todas fueron por golpes de calor, sí estuvieron relacionadas sobre todo afectando a personas mayores o con alguna comorbilidad. Al respecto, se pronunció el ministro de Salud del estado de Uttar Pradesh.
1: No hay detalles con respecto a las muertes hasta el momento. Creo que tendremos algunos detalles hoy por la tarde o por la mañana. Le hemos dicho a las autoridades en casi todos los lugares que tomen precauciones y hemos informado a las personas que eviten salir de sus casas.
7: Por si toda esta situación no fuera suficiente, se pronostica que las altas temperaturas continuarán los siguientes días. Así lo dio a conocer Naresh Kumar, científico principal del Departamento de Meteorología de la India. Algunas partes
11: de Uttar Pradesh experimentarán una ola de calor cuando las temperaturas aumenten 4
7: o 5 grados por encima de lo normal en los próximos días. Son escenarios que se presentan en estos momentos en India pero que podrían presentarse en cualquier otro lugar del mundo que tenga este tipo de temperaturas extremas, como México. Por lo que se exhorta a la población a tomar sus precauciones. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. En Brasil, en lugar de
0: tener olas de calor, en estos momentos están teniendo olas de frío las cuales le han quitado la vida a más de mil animales de ganado. Aquí le presentamos la situación de frío en Brasil.
6: Mientras el calor extremo azota México, Brasil está viviendo una ola de frío sin precedentes, pues del centro al oeste de la nación brasileña se registran temperaturas bajo cero que han matado a más de mil cabezas de ganado, esto debido a la hipotermia y a las enfermedades derivadas de la condición extrema a la que estuvieron expuestos estos animales. Habla Ronaldo Cardoso, un agricultor brasileño que asegura no pudo salvar a sus cabezas de ganado de morir ante las inclemencias del tiempo resultantes del cambio climático.
12: <risa> Mis vacas tenían una flema muy espesa en la nariz, ni con medicamentos mejoraron ni se enfermaron.
2: ¿no?
6: Las temperaturas bajo cero en Brasil son una anomalía para este país cálido lo que ha provocado intensas nevadas, y con ello, la muerte de cientos y cientos de vacas, toros y terneros. Escuchemos a Daniel Ingold, director de la Agencia Estatal para la Defensa de la Salud Animal y Vegetal en Brasil.
3: La región de las tierras bajas como el Pantanal es donde se han registrado las temperaturas más bajas y las ráfagas de viento y lluvia más fuertes. Hay una bomba térmica en ese lugar. Es una bomba... Que realmente ocurrió, ¿no?
6: De acuerdo con las autoridades brasileñas, las bajas temperaturas están haciendo que la industria ganadera y agrícola pierda millones de dólares, por lo que al continuar estos climas extremos, la situación económica y social en Brasil se verán gravemente afectadas, una consecuencia más del calentamiento global y el cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: En esta temporada de tornados en los Estados Unidos, el estado más afectado en la Unión Americana ha sido Mississippi. Aquí le presentamos las imágenes de la destrucción que dejó el último tornado en Mississippi, así como un video de un tornado que se formó en el estado de Florida, un evento meteorológico inusual en esta región. Aquí le presentamos la situación de los tornados en los Estados Unidos.
13: Estas son las devastadoras imágenes que dejó a su paso un poderoso tornado el día 19 de junio por la madrugada en el condado de Moss Point en Mississippi, Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades han reportado una fatalidad y al menos 24 personas heridas por este devastador fenómeno meteorológico. Estas son las declaraciones de los residentes que lograron escapar, pero perdieron parte de su patrimonio.
2: Sentí como un gran boom sobre mi cabeza, entonces supe que el techo se había ido.
4: Lo siguiente que supe fue que el infierno se desató. Me encontraba en shock, no podía creer toda la devastación. Al mismo tiempo, en Miramar Beach,
13: Florida, algunas personas pudieron captar en un video la formación de un tornado que afortunadamente no dejó ningún daño. A lo largo de 2023 se han presentado al menos 26 tornados, siendo los más devastadores en los estados de Tennessee, Arkansas, Illinois y Mississippi, siendo este último el más afectado por la severidad de los daños que estos tornados han dejado a su paso. Observe las imágenes. Los tornados en la Unión Americana cada vez son más frecuentes y de mayor intensidad. Esto podría asociarse con otros eventos meteorológicos severos, como tormentas eléctricas, granizo y fuertes lluvias, los cuales ya son consecuencias tangibles derivadas del cambio climático. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
0: Desde el pasado domingo 18 de junio, el mini submarino turístico Titán está desaparecido. En este mini submarino se encuentran cinco personas quienes fueron a visitar los restos de la icónica embarcación del Titanic. Y únicamente cuentan con 90 horas de oxígeno, por lo que si no son encontrados en las próximas horas, el día de mañana podría ser demasiado tarde para los tripulantes. Aquí le presentamos... La información.
11: Ya han pasado 111 años desde el hundimiento del barco más famoso del mundo, el Titanic, un trasatlántico cuyos restos son visitados por turistas en el océano Atlántico a casi 4.000 metros de profundidad. Y es que este viaje turístico, además de costoso, es considerado de alto riesgo, pues la última tripulación que iba a bordo en este submarino, llamado El Titán, quedó incomunicada y desaparecida dos horas después de su descenso a los restos del Titanic, el pasado domingo 18 de junio. A unos 3.800 metros de profundidad, cinco personas que iban a bordo en este mini submarino quedaron atrapadas. Entre ellas se encuentra un multimillonario británico y un empresario pakistaní con su hijo, además de dos operadores del submarino. Y es que a pesar de que los Estados Unidos y Canadá han lanzado operaciones de búsqueda y rescate que involucran a helicópteros, aviones y barcos, los expertos han dicho que viajar a los restos del Titanic es un viaje
14: que se firma con la vida. Tienes que firmar con tu vida, por así ser antes de caer en uno de estos, pero lo siento mucho por las personas involucradas, incluyendo Ocean Gate y toda la tripulación, porque por supuesto no esperas que seas tú, crees que vas a estar bien y todavía estamos esperando y rezando para que esas personas estén bien. El mini
11: submarino de nombre Titán en el que iban cinco personas cuenta con 96 horas de oxígeno, por lo que los guardacostas están en una carrera contra el tiempo, pues a la embarcación únicamente le quedan menos de un día y medio antes de que el oxígeno
14: se acabe. Creo que sí está en el fondo marino. Hay pocos submarinos que son capaces de ir tan profundo y, por lo tanto, creo que será casi imposible enviar un submarino al rescate. De acuerdo con los guardacostas
11: estadounidenses, aún no queda claro cuál es la situación en la que se encuentra este mini-submarino. Las primeras especulaciones van desde una ruptura del casco hasta una falla mecánica que ha dejado incomunicado al Titán. Lo grave de la situación es que bajo cualquier escenario, si el sistema operativo del Titán está dañado e impide que éste salga a la superficie, la batalla contra el tiempo se acaba para los cinco tripulantes que están a bordo, y con ello, el trágico destino para el pequeño submarino turístico puede terminar en las profundidades del Océano Atlántico, al igual que el Titanic.
6: Si se las arreglan para autorrescatarse, deberían haberlo hecho ayer. Eso demuestra que o la tripulación no está viva, o están atrapados en el naufragio del Titanic, o podrían estar atrapados en algo tan simple como una red de pesca. Simplemente no lo sabemos. No tenemos ni idea.
11: Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: De acuerdo a los científicos, el supervolcán más peligroso de toda Europa, el volcán Campi-Flegrei, al sur de Italia, podría tener una próxima erupción, debido a que la corteza de la caldera magmática de este coloso de fuego se está debilitando, por lo que podría iniciar una próxima actividad eruptiva. Y de acuerdo a los expertos, si este volcán tiene una fuerte erupción, podría hundir al planeta en una era de hielo. Aquí le presentamos la noticia y esperemos que no ocurra una erupción en el volcán de Campi Flegrei en el futuro cercano.
12: Un supervolcán dormido durante cientos de años en Italia se está acercando a una posible erupción por primera vez desde 1538. Se trata del volcán Campi Flegrei, cerca de Nápoles, en el sur de Italia, que según advierte un nuevo estudio, su corteza se está volviendo más débil y más propensa a romperse, haciendo que una gran erupción de consecuencias catastróficas sea más probable. Y es que según los científicos, si el Campi Flegrei recreara su mayor erupción anterior, expulsaría rocas fundidas y gases volcánicos en la estratosfera, desataría tsunamis de más de 30 metros de altura y propagaría una columna de azufre y cenizas tóxicas que podrían hundir a la Tierra en el invierno global durante años. Esto significa que nuestro planeta volvería a la edad de hielo, matando los cultivos y causando extinciones masivas. Además, más de 1,5 millones de personas viven por encima del vasto complejo de volcanes subterráneos del Campi Flegrei, que significa campos ardientes, mientras medio millón tienen sus hogares dentro de su caldera de 11 kilómetros de largo, que se formó después de una enorme erupción hace 39 años. Afortunadamente, de acuerdo con los investigadores que publicaron sus hallazgos el 9 de junio en la revista Comunicaciones, Tierra y Medio Ambiente, la erupción de este supervolcán no está garantizada. Nuestro
3: nuevo estudio confirma que Campi Flegrei se está acercando a la ruptura, pero esto no significa que una erupción esté garantizada. La ruptura puede abrir una grieta a través de la corteza, pero el magma todavía tiene que estar empujando hacia arriba en el lugar correcto para que se produzca una erupción. Christopher Kilburn, profesor de Ciencias de la Tierra en el University College de
12: Londres. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: La NASA está desarrollando un avión llamado X-66 Alpha, el cual reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en un 100% para la aviación, siendo una creación que va a ayudar a que los países reduzcan sus emisiones contaminantes en las próximas décadas. Aquí le presentamos esta buena noticia.
14: En un desarrollo innovador, la NASA ha revelado su última innovación en tecnología aeroespacial. Se trata del X-66 Alpha X-Plane. Con esta aeronave revolucionaria, la NASA tiene como objetivo alcanzar la meta de cero emisiones de gases efecto invernadero, explorando nuevas fronteras en aerodinámica, eficiencia y sostenibilidad ambiental. Con una inversión total de 725 millones de dólares, el X-66 Alpha representará un avance significativo en el campo de la aviación estar equipado con sistemas de propulsión avanzados y materiales de vanguardia. También promete un rendimiento y una eficiencia de combustible sin precedentes. Además, su diseño elegante y características únicas lo convertirán en un protagonista de la industria de la aviación. Escuchemos un fragmento de la conferencia de prensa de la NASA
3: acerca de este proyecto. En la NASA, nuestros ojos no solo están enfocados hacia las estrellas, sino que también en el cielo. Para alcanzar nuestra meta de cero emisiones, fijada para el año 2050, requerimos transformar los conceptos de la aeronáutica moderna. Con este avión, apuntamos alto para demostrar las nuevas tecnologías de ahorro de energía y reducción de emisiones que necesita la industria.
14: El X-66 Alpha
3: incorpora nuevos
14: conceptos aerodinámicos avanzados para mejorar su rendimiento, su diseño aerodinámico y configuraciones innovadoras de alas optimizan la sustentación, reduciendo la resistencia y aumentando la eficiencia de combustible. Este logro tiene el potencial de revolucionar la aviación comercial, haciendo que los viajes aéreos sean más sostenibles y rentables en el futuro. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
8: Estamos de regreso en la televisión. A partir del domingo 18 de junio, presentaremos el programa Tercer Milenio a las 8 de la noche a las 20 horas por el canal 6 de Televisión de Multimedios. A partir del 2 de julio, todos los domingos, un nuevo programa Jaime Maussan presenta por el canal 9 de Televisa a las 10 de la noche. Y al día siguiente, es decir, el lunes 3 de julio, iniciaremos... Tercer Milenio 360 Internacional, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. No se los vaya a perder. Y una noticia más. Muy próximamente, con un canal de televisión dedicado a los temas que tratamos, que manejamos e investigamos en esta organización. No se lo vaya a perder. Muchísimas gracias. El pasado 7 de junio.
0: Testigos en el estado de Wisconsin en los Estados Unidos captaron el paso de tres esferas por arriba de los árboles, las cuales realizaban movimientos inteligentes y muy veloces en un momento de la grabación, demostrando que es tecnología avanzada que supera por mucho a la tecnología de los seres humanos. Aquí les presentamos este caso y otros de las esferas inteligentes que se han captado en el mundo.
8: ¿Qué es?
5: Observo esta extraordinaria evidencia Tres esferas se mueven a pocos metros de las copas de los árboles Y sus desplazamientos son de forma inteligente en la ciudad de Wisconsin, Estados Unidos, el 7 de junio del 2023 Veamos con atención en cámara lenta podemos apreciar con mayor calidad cómo estos tres objetos interactúan, intercambiando su posición, conforme avanzan. En el acercamiento podemos apreciar sus características. ¿Por qué se presentaron en este sitio? No lo sabemos, pero definitivamente nos llama la atención su extraño comportamiento. En los Estados Unidos, en el año 2017, se registró un impactante encuentro de una esfera cerca del camino. Pero su comportamiento es lo que más nos llama la atención. Observemos con atención. Al seguir al automóvil, en un momento, se acerca directamente hacia este y cruza sobre el techo y continúa avanzando del otro lado del camino. Un comportamiento impactante y además inteligente por parte de esta esfera. Otra evidencia extraordinaria que muestra cómo estas esferas presentan movimientos complejos. Ocurrió en Rusia, a bordo de un tren en circulación. El pasajero va grabando con su celular hacia afuera y una esfera aparece y en un momento cruza el vídeo de forma increíble y continúa moviéndose en el interior del vagón mientras la persona sigue grabando y al final se aleja traspasando la puerta. Observemos de nueva cuenta. Parece no creíble pero las imágenes confirman que estas esferas se mueven de forma sumamente extraña. El día 3 de enero del 2020, en Lima, Perú, una persona registró cómo se acercó una esfera que en un momento gira y acelera de forma hipersónica, alejándose de forma vertical hacia el cielo. Veamos de nueva cuenta cómo ocurre esto. La esfera reacciona al acercarse a la zona donde se encontraban las personas y realiza estos movimientos inteligentes demostrándonos que se trata de una alta tecnología, la cual no parece ser humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Le recordamos que nuestro programa Tercer Milenio ya está de regreso en la televisión a través del canal 6 de Multimedios, y el domingo 2 de julio iniciaremos con nuestro nuevo programa Jaime Mausan presenta a través del canal 9 de Televisa, y en ese mismo canal regresaremos el lunes 3 de julio con nuestro noticiario Tercer Milenio 360 Internacional. Esté muy atento en nuestras redes sociales escaneando este código QR que lo llevará a todas nuestras plataformas digitales en donde lo mantendremos informado de los horarios y los canales por donde podrá sintonizarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.